0: அன்பு நேர்களுக்கு வணக்கம் இயல் ஒலி ஓடை வழியாக இப்போது வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை என்ற புத்தகத்தின் ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்க உள்ள இலவசமாக கேட்கலாம் சக்கரபாணி காலம் கிபி ஆயிரத்தி
1: அந்த காலத்தில் பாரத நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய செழிப்பான நகரமாயிருந்தது அதனுடைய பரப்பும் அகன்ற வீதிகளும் நாற்சந்தி அமைப்பும் மிக பிரபலமானது இனிப்பு பதார்த்தங்கள் வாசனை திரவியங்கள் எண்ணெய் நகைகள் வெற்றிலை இன்னும் எத்தனையோ பொருட்கள் கனோஜிலிருந்து சென்று அகில பெருமை பரப்பி கொண்டிருந்தன அறுநூறு ஆண்டு காலமாக மௌக்கரி பைஸ் ரிதிகார் அகர்வார் முதலிய பல அரச வம்சத்தினரின் தலைநகரமாக இருந்த காரணத்தினால் அந்த நகரத்திலும் மக்களுக்கு அதிக அக்கறை ஏற்பட்டிருந்தது அது மட்டுமல்ல பல சாதியினரும் தங்கள் சாதி கிளைகளுக்கு அந்த நகரத்தின் பெயரையை இணைத்துச் சொல்ல தொடங்கிவிட்டனர் இன்றும் கூட காஞ்சியகுப்ச பிராமணர் காஞ்சியகுப்ச அகீர் காஞ்சகுப்ச காந்து முதலிய சாதி பெயர்களை கேட்கலாம் இந்து தர்மத்தின் பெயரை மக்கள் எவ்வளவு அக்கறையோடு உச்சரித்தார்களோ அதை போலவே காஞ்சிகுப்ஜம் கனோஜ் நகரின் பெயரையும் மக்கள் கருத தொடங்கினர் ஹர்ஷவர்தன் காலத்திலிருந்து இதுவரை உலகத்தில் எத்தனையோ பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அப்பொழுதிலிருந்தே இந்தியாவின் மூளையில் ஒரு பெரிய மூடத்தனமும் புகுந்து கொண்டு விட்டது ஹர்ஷவர்தனுடைய காலத்திலே அரேபியாவின் ஒரு புதிய மதம் இஸ்லாம் தோன்றியது அப்பொழுது அதை தோற்றுவித்தவர் இறந்து நூறு ஆண்டுகள் கிபி அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆவதற்குள் சிந்துவிலிருந்து ஸ்பெயின் வரை அந்த மதம் பரவிவிடும் என்று யார்தான் சொல்ல சாதிகளின் பெயராலும் அரசர்களின் பெயராலும் நாடுகள் வெல்லப்படுவதைத்தான் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் மதத்தின் பெயரால் நாடுகள் வெற்றி கொள்ளப்படுவதை இப்பொழுதுதான் முதன் முதலாக கேள்விப்படுகிறோம் எதிரிகள் விழித்துக் கொள்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்காமலேயே இந்த மத வெறியர்கள் திடீர் தாக்கி எதிரிகளை அழித்து விட்டார்கள் சஸானியர்களின் ஈரானியர்கள் பலம் பொருந்திய சாம்ராஜ்யம் அரேபியர்களின் கை பட்டவுடனேயே காகித படகை போல் கரைந்து விட்டது இஸ்லாத்தின் படைப்பாளர் இறந்து இருநூறு ஆண்டுகள் ஆவதற்குள்ளேயே இஸ்லாமிய ராஜ்யத்தின் கொடி பாமரின் மீது பறக்க ஆரம்பித்து விட்டது இஸ்லாம் உலகமெங்கும் தனது அரேபிய கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையை புகுத்த விரும்பியது அதோடு தனது கூட்டு குடும்ப எளிய வாழ்வையும் சமத்துவத்தையும் சகோதர பாவத்தையும் தன்னை பின்பற்றுபவர்களின் இதயத்திலே நிரப்ப முயற்சி செய்தது வைதீக ஆரியர்களின் முன்னோர்கள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கை நிலையை கடந்து விட்டார்கள் கடந்து போன யுகம் மீண்டு வருவது முடியாத காரியம் கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்கை நிலையை கடந்து அரச ஆட்சி நிலையை அடைந்துள்ள நாடுகளை இஸ்லாம் சந்தித்த போது இஸ்லாமின் கத்தி பலத்திற்கு முன்னால் அந்த நாடுகளின் சுதந்திரம் மறைந்து விட்டதைப் போலவே அந்த நாடுகளின் இஸ்லாமிய சமுதாய அமைப்பான பூட்டு குடும்ப வாழ்வின் உருவமும் மறைந்துவிட்டது இஸ்லாமின் தலைமை அதிகாரிகள் நீண்ட காலம் வரை தங்களை கலீபா அதாவது இஸ்லாமை தோற்றுவித்தவரின் வாரிசுதாரர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டவர்களாயினும் உண்மையில் அவர்கள் சுல்தான் அரசன்களாகவே இருந்தனர் ஆனால் இப்பொழுது சுல்தான் என்று சொல்லக்கூடிய பலர் வந்துவிட்டார்கள் இவர்களுக்கும் கூட்டு குடும்பம் எளிமை சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றிற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது ஆனால் புதிய ராஜ்யங்களை வெல்வதற்கு கத்தி சண்டை போடும் படையாட்களின் தேவை இருந்தது இந்த படையாட்களுக்கு கத்தி போடும் வீரர்கள் அரேபியர் அல்லாதவர்கள் இந்த படையாட்களுக்கு சுல்தான் என்ற பெயரில் சண்டையிடுவதற்கு அவ்வளவு உற்சாகம் கொடுக்கப்படவில்லை அதனால் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கப் போகும் பலனை பற்றி ஆசை வார்த்தைகள் ஊட்டியதோடு இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும் பலனிலும் அவர்களை பங்குதாரர்கள் ஆக்கினார்கள் வென்ற நாட்டிலே கிடைக்கும் கொள்ளையிலும் பிடிபடும் கைதிகளிலும் படையாட்களுக்கு பங்கு உண்டு வெற்றி பெற்ற பூமியிலே சுதந்திரமாக குடியேறும் உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு தனது பழைய எஜமானர்களிடத்திலிருந்து பூரண விடுதலை பெறுவதற்கும் அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு இம்மாதிரி ஏற்பாடுகளால் தோல்வியடைந்த நாட்டிலிருந்து ஏராளமான மக்களை வென்றவர்கள் தங்கள் ராணுவத்தில் இணைத்துக்கொண்டு முன்னேற முடிந்தது இவ்வாறு தோற்றவர்களிடையே இருந்தே வென்றவர்கள் தங்களுக்காக போராடும் படையை தயாரிக்க முடியுமானால் அவர்களை எதிர்ப்பது எளிதான வேலையல்ல ஹர்ஷன் இறந்து நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே சிந்து பிரதேசம் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வந்துவிட்டது காசி சோம்நாத் குஜராத் வரையிலுள்ள இந்திய மக்கள் இஸ்லாமிய வாளின் பலத்தை உணர சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது இந்த புதிய ஆபத்திலிருந்து தப்புவதற்காக புதிய வழிகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இந்துக்கள் தங்கள் பழைய பாதையிலிருந்து விலக தயாரா இல்லை நாடு முழுவதும் ஒன்று சேர்ந்து தடுக்க முயற்சி செய்திருக்க வேண்டும் கைப்பிடியில் அடங்கக்கூடிய ராஜபுத்திரர்கள் பழைய சத்திரியர்கள் அவர்களோடு கொள்வினை கொடுப்பினையால் கலந்துவிட்ட சகரர்கள் கிரேக்கர்கள் கூர்ஜாரர்கள் பாரதத்தின் படைகளாக இருந்தனர் அவர்களுக்கோ தங்கள் உள்விரோதங்களிலிருந்து தப்பவே நேரமில்லை மேலும் அரச வம்சங்களுக்குள்ளேயே இருந்த பழைய புதிய விரோதங்களின் காரணமாகவும் ஒற்றுமை ஏற்பட முடியாமல் போய்விட்டது மகாராஜா உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம் நமது சித்த குரு ஒரு புதிய சாதனையை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதன் மூலம் சூறை காட்டினிலே பறக்கும் உழந்த சருகுகளைப் போல் துருக்கிய படை பறந்துவிடும் குருதேவர் மித்ரபாதர் ஜகன்மித்ரானந்தர் என் மீது மிகுந்த கருணையுடையவர் எனக்கோ என் குடும்பத்தினருக்கோ துன்பங்கள் ஏற்படும் நமது குரு மகராஜ் தமது திவ்ய பலத்தால் காப்பாற்றி வருகிறார் மகாராஜா குருதேவர் இமாலயத்திற்கு அந்த பக்கத்திலே கூட்டா கொண்டே கான்யகுப்சத்திற்கு வந்த ஆபத்தை உணர்ந்து கொண்டார் அதற்காகவே என்னை தங்களிடம் அனுப்பி வைத்தார் தாரிணி தாராதேவி மகாராஜாவிற்கு உதவி செய்வாள் துருக்கியர்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்ல சொன்னார் தாரா அன்னையிடமும் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை உண்டு தாரிணி அபயக்ஷனா தாயே மிலேச்சர்களிருந்து எங்களை காத்தருள் கிழ அரசன் ஜெயச்சந்திரன் இந்திர பவனம் போன்ற தனது அரச மாளிகையிலே பளிங்கு போன்ற ஒரு வெண்மையான மெத்தை மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்திலே அழகே வடிவெடுத்த இளம் அரசியர் நான்கு பேர் உட்கார்ந்திருந்தனர் அவர்களுடையவை சிவந்த முகம் வறண்டு கரிய கூந்தல் பின்புறத்தில் மற்றொரு தலை இருப்பது போல் சுருட்டி முடியப்பட்டிருந்தது அவர்கள் அணிந்திருந்த சூடாமணி காது குண்டலம் கங்கணம் முத்தாரம் மணியாரம் ஒட்டியானம் கொலுசு முதலிய விதவிதமான ஆபரணங்கள் அவர்களை விட அதிக எடையுள்ளதாக இருந்தன மிக மெல்லிய செயலையையும் ரவிக்கையையும் அணிந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவை அவர்களின் அவயவங்களை மறைப்பதற்காக அல்ல அதிகமாக எடுத்து காட்டுவதற்காகவே என்று தோன்றியது மார்பகங்களில் பருமனையும் பளபளப்பையும் அழகிய முறையிலே எடுத்துக்காட்டுவதற்கேற்ப அமைந்திருந்தது ரவிக்கை அதற்கு கீழே வயிறு வரை உள்ள உடல்பாகம் பாகம் மறைக்கப்படாமலே இருந்தது சேலை உருவ அமைப்பையும் நிறத்தையும் விளம்பரப்படுத்தி கொண்டிருந்தது அவர்களுடைய கூந்தலிலே பூசப்பட்டிருந்த வாசனை தைலமும் சூடியிருந்த புது மலர்களும் அந்த மாளிகையை நறுமணத்தால் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தன அந்த அரசிகளை தவிர்த்து ஐம்பதுக்கும் அதிகமான வேலைக்கார பெண்களும் அங்கிருந்தனர் இவர்களில் சிலர் சாமரம் வீசிக் கொண்டிருந்தனர் சிலர் வெக்கிலை தட்டுக்களை ஏந்தி நின்று கொண்டிருந்தனர் சிலர் கண்ணாடி சீப்புக்களை கையில் ஏந்தி கொண்டிருந்தனர் சிலர் நறுமணமூட்டிய நீர்ஜாடியை ஏந்தி நின்றனர் சிலர் மது பாண்டங்களையும் தங்கக் கிண்ணங்களையும் ஏந்தி நின்றனர் சில பாம்பு சட்டை போன்ற வெண்மையான சுத்தமான துவாலையை வைத்து கொண்டும் சிறிது சில பெண்கள் மிருதங்கம் குழல் வீணை முதலிய வாத்தியங்களை வைத்துக்கொண்டும் அமர்ந்திருந்தனர் சில பெண்கள் கையிலே கவர்ண தண்டம் ஏந்தி காவல் காத்து நின்றனர் அங்கு அரசனையும் மித்ரபாதரின் சிஷியன் சுபாகர் புட்சியுவையும் தவிர மற்ற எல்லோரும் பெண்கள் அதிலும் அழகிய இளம் பெண்கள் மகாராஜாவிடம் விடைபெற்று கொண்டு புறப்பட்டான் அரசனும் அரசியரும் எழுந்து நின்று வணங்கி வழி அனுப்பினர் இப்பொழுது பெண்களால் சூழப்பட்ட அரசன் தனியாக இருந்தான் ஜெயச்சந்திரன் கிழவனாகிவிட்டானாகிலும் அவனுடைய பாதி நரைத்த நீண்ட தலைமுடியை அவன் வகிடுத்து வாரி முடித்திருப்பதையும் தன் பெரிய மீசையை எண்ணெய் விட்டு முறுக்கிவிட்டிருப்பதையும் அவனுடைய ஆடை ஆபரணங்களையும் பார்த்தால் அவன் தனது இளமை என்றும் முடிவு பெறாதது என்று கருதுவதாக தோன்றும் அவனுடைய குறிப்புணர்ந்து வேலைக்காரி தலைவணங்கி மது அரசனுக்கு முன்னால் நீட்டினாள் மது நிறைந்த அந்த கிண்ணத்தை ஓர் அரசி வாங்கி அரசனுடைய உதட்டருகே கொண்டு சென்றாள் அரசன் அதை அரசியின் உதட்டில் வைத்து ராஜ்யலட்சுமி என் நட்சத்திரமே உன் எச்சில் படாமல் நான் எப்படி அதை பருக முடியும் என்றான் அரசி தனது உதடுகளையும் நாக்கையும் நினைத்து விட்டு கொடுத்தாள் அரசனும் அந்த பிரசாதத்தை அவளோடு பருகினான் பிறகு அவனுடைய ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் அவ்விதமே பிரசாதம் அளித்தார்கள் அவனுடைய கண்கள் சிவந்துவிட்டன துருக்கியர்களை பற்றிய கவலை மறந்துவிட்டது முகத்தில் புன்முறுவலும் மகிழ்ச்சியும் சரீரம் தலையணையில் சாய்ந்தது அவனது இரண்டு கைகளும் இரண்டு அரசிகளை அணைத்து கொண்டன மற்றொருத்தியின் மடியிலே அவன் தலையிருந்தது இன்னொருத்தியின் மார்பு அவன் தோலை தழுவிக்கொண்டது கல்லும் காமமும் அரசாட்சி செலுத்தின நாட்டியம் தொடங்கும்படி அரசன் உத்தரவிட்டான் வாத்தியம் முழங்கிற்று பெருத்த பின்பகுதியும் மெல்லி இடையும் உள்ளடங்கிய வயிறும் கூடிய கால்களில் சலங்கை கட்டி அழகிய யுவதியர் அழகான பாவாடை அணிந்து இனிய இசையுடன் நடனமாடத் தொடங்கினர் கல்வெறியிலே மூழ்கிய அரசன் யுவதியை நிர்வாணமாக ஆடும்படி உத்தரவிட்டான் நாட்டியக்காரியின் கால்களிலுள்ள சதங்கைகளைத் தவிர மற்ற ஆடை ஆபரணங்கள் யாகவும் விளக்கப்பட்டன நிர்வாண நடனம் நடந்தது அரசனைச் சுற்றிலும் காமத்தின் ஆட்சி எதிரே நிர்வாண நடனம் நாட்டிய பெண்களில் எவளுடைய நிர்வாண உருவம் அரசனை கவர்ந்ததோ அவளை தன்னுடன் வரும்படி உத்தரவிட்டான் அந்த இடத்தில் மற்றொருவள் நிர்வாணமாக வந்து நின்றாள் மதுவரி அரசனை முழுவதுமாக நிலைக்குலைய வைத்தது மதியிழந்து உலரத் தொடங்கினான் துரு நாய்கள் என்னது இந்திரபுரியே உக்ரு நண்பா ஆடு என்று பலவிதமாய் உளறி கொட்டினான் உலரினாலும் அரசனின் ஆணையல்லவா அரசியரும் மற்ற பெண்களும் தங்கள் ஆடை அபரணங்களை கலற்றிவிட்டனர் அவர்கள் கூந்தலை அள்ளி முடித்திருப்பதும் கூட அரசனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதையும் அவிழ்த்து விடும்படி சொன்னான் கருணாகத்தை போன்ற கூந்தல் இடுப்பின் கீழ் விழுந்து உடம்பின் பெரும்பகுதியை மறைத்து கொண்டது வெறிகொண்ட அரசன் தன் ஆடை ஆபரணங்களை கலைந்து விட்டு அவர்களுடன் ஆடத் தொடங்கினான் பானை போன்ற தொப்பையும் தொங்கிய சதைகளும் கங்கையும் யமுனையும் கலந்தது போன்ற மீசையும் சதை தொங்கிய முகமும் இப்பொழுதுதான் பிரசவமான பெண்ணின் முளைகளைப் போன் மடித்து தொங்கிய மார்புகளும் கொண்ட அவனுடைய விகார உருவத்தை பார்த்த எந்த யுவதியுமே வெறுக்கவே செய்ள் ஆனால் இங்கு கூடிய அழகிகளின் உடலும் உயிரும் இந்த கிழவன் கையில் அல்லவா அவனுடைய பல்லில்லா உதடுகளில் தன் உதடுகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவனை தன் மார்புடன் அணைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒருத்தி அவனுடைய மயிரிழைந்த கைகளை தன் தோல் மீதும் மீதும் வைத்து உரசிக் காமத்தை தூண்டும் இசையோடு நடனம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அரசியருக்கும் வேலைக்கார யுவதிகளுக்கும் இடையிலே தனித்தாடும் தனது தொந்தியோடு அரசனும் இணைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தான் அஷ்டமி இரவு சந்திரன் இப்பொழுதுதான் கிழக்கு திசையிலே உதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறான் முழு பூமியிலும் தன் ஒளியை பரப்புவதற்கு இன்னும் சற்று நேரம் இருக்கிறது எங்கோ தூரத்தில் கேட்கும் ஆந்தையின் அலறலை தவிர எங்கும் அமைதி நிலவி இந்த இருட்டு அமைதியிலே இரண்டு மனிதர்கள் வேகமாக வந்து யமுனையின் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் அவர்கள் முழங்கால் தண்ணீரில் நின்று விரல்களை வாயில் வைத்து மூன்று முறை சில்க்கடித்தார்கள் உடனே யமுனையின் எதிர்கரையிலிருந்து ஒரு படகு வருவது தெரிந்தது சத்தமின்றி மிக மெதுவாக வந்த அந்த படகு கரையை அடைந்ததும் இருவரும் படகினிலே ஏறினார்கள் உள்ளே இருந்த ஒருவர் சேனாநாயகன் மாதவனா என்று கேட்டார் ஆம் ஆச்சாரியாரே ஆள்கணனும் என்னுடன் வந்திருக்கிறான் குமார் எப்படி இருக்கிறார் இன்னும் நினைவு வரவில்லை நான் அதற்காகவும் மருந்து கொடுத்திருக்கிறேன் மறுபடியும் அவர் போர்க்களத்துக்கு கிளம்பிவிடக்கூடாதல்லவா ஆனால் ஆச்சாரியாரே அவர் உத்தரவை எப்பொழுதும் மீறமாட்டாரே அது எனக்கு தெரியும் ஆயினும் அயர்ந்து உறங்குவதால் காயத்தின் வழியும் தெரியாமல் இருக்கும் காயம் பயப்படும்படி இல்லையே ஆச்சாரியாரே இல்லை சேனாநாயகா காயத்தை தைத்து இரத்த பெருக்கையும் இறுத்துவிட்டேன் பலவீனம் அதிகமாக இருக்கிறது ஆயினும் பயம் ஒன்றும் இல்லை நல்லது இப்பொழுது நீ என்ன செய்து வந்திருக்கிறாய் மகாராஜாவின் சரளத்தை அந்த புறத்துக்கு அனுப்பியாயிற்றா ஆம் அவரோடு கூட அந்த புற பெண்கள் எல்லாம் சதியாக போகிறார்களோ யாருக்கு விருப்பமோ அவர்கள் சதியாவார்கள் தேனாபதி என்னானார் பிழ சேனாபதிக்கு சாகும்போதுதான் விழிப்பு ஏற்பட்டது நிலைமை மாறுவதை பார்த்த சேனா நாயகர்களில் பலர் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் பின்வாங்கி ஓடுவதற்கு கூட அவர்களுக்கு திறமை இல்லை இவர்களில் யாரும் தப்பி பிழைத்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை இது மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்திருந்தால் குமார ஹரிச்சந்திரன் நமது அரசராகவும் மாதவனாகிய நீ கான்யகுப்சத்தின் சேனாபதியாகவும் ஆகியிருப்பீர்கள் நீண்ட பெருமூச்சு விட்ட மாதவன் சொன்னான் ஆச்சாரியாரே உங்கள் ஒவ்வொரு சொல்லும் கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பம் போல் தெளிவாக தெரிகிறது நீங்கள் அரசருக்கு எவ்வளவோ எடுத்துச் சொன்னீர்கள் யாவும் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்காக இப்பொழுது வருத்தப்படுவதில் பலனொன்றும் இல்லை சரி சொல் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் 50 ஐம்பது வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு ஐநூறு படகுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன காகா மோகே சலக்கு இவர்களின் தலைமையிலே அந்த சேனைகளை பிரித்து உத்தரவுகள் கொடுத்து வந்திருக்கிறேன் சந்தாவாரி டாவர் இருந்து சற்று தூரம் கிழக்கே ஒதுங்கி துருக்கியர்களை தாக்கும்படியும் நேரடி தாக்குதல்களில் அதிகம் ஈடுபடாமல் மறைந்து மறைந்து தாக்கும்படியும் நிலைமையை கவனித்து கொண்டு அவசியம் நேர்ந்தால் கிழக்கை பின்வாங்கும்படியும் உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் கானோஜின் அரண்மனை என்னவாயிற்று நான் முடிந்தவரை அங்கிருந்த பொருட்களை அகற்றிவிட்டேன் அவற்றை ஏற்றிச் செல்லும் படகுகள் கங்கை வழியாக கிளம்பி இரண்டு நாட்கள் ஆகின்றன இதற்காகத்தான் மாதவா உன்னை சேனாபதியின் பார்வையிலிருந்து நான் காப்பாற்றினேன் அவன்தான் இறப்பதற்கு முன்னால் உன்னையும் சாகடித்திருந்தால் நீயும் குமாரனும் தப்பிவிட்டதினால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்பொழுது இந்துக்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்னானாலும் சரி நாம் கடைசி வரை நமது சக்தியின் ஒவ்வொரு அணுவையும் யோசித்து உணர்ந்து செலவிட வேண்டும் மற்றொரு படகு வருகிறது ஆச்சாரியாரே சேனாநாயக ஆள்கண் அது வந்ததும் எல்லா படகுகளையும் இங்கிருந்து போவதற்கு ஆணையிட்டு விடு நல்லது ஆச்சாரியாரே ஆள்கணன் வினயத்தோடு சொன்னான் சரி மாதவா வா கீழ்த்தட்டுக்கு போவோம் ஆனால் அங்கே இருட்டாக இருக்கும் நான் வேண்டுமென்றே விளக்குகளை எல்லாம் அணைத்து விடும்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் இருராதே என்று கூப்பிட்டார் என்ன அப்பா ஓர் இளம்பெண்ணின் குரல் வந்தது சிக்கி முக்கியை தட்டி விளக்க ஏற்று சரியப்பா அவர் மாதவன் பக்கம் திரும்பி தம்பி சிலர் வைத்தியராஜா என்கிறார்கள் சிலர் ஆச்சாரியாரே என்கிறார்கள் சிலர் அப்பா என்கிறார்கள் இவற்றையெல்லாம் நினைவு வைத்துக் கொள்வது எனக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் எனது குழந்தை பருவத்து பெயரான சக்கு என்றே அழையுங்கள் இல்லை பெண்களின் பழக்கத்தை மாற்றுவது சுலபமல்ல ஆகவே நாங்கள் எல்லோரும் உங்களை பாபா சக்கரபாணி பாண்டே என்பதற்கு பதிலாக அப்பா என்றே அழைக்கிறோம் நல்லது விளக்கேற்றியாயிற்று வா போவோம் இரண்டு பேரும் படிகளில் இறங்கினார்கள் படகின் மூன்றில் இரண்டு பாகம் கீழ்த்தலமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இரண்டு அறைகள் தடுக்கப்பட்டிருந்தன கொஞ்சம் வெற்றிடமும் இருந்தது இருவரும் அறைக்குள் நுழைந்தனர் அந்த விளக்கின் மங்களான ஒளியிலே ஒரு கட்டில் இருப்பதும் அதன் மீது கழுத்து வரை வெள்ளை போர்வையால் போர்த்தப்பட்டு ஒருவர் படுத்திருப்பதும் தெரிந்தது கட்டிலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு சிறிய நாற்காலியிருந்து ஓர் அழகிய இளம்பெண் எழுந்திருந்தாள் பாமா குமார் அசையவில்லையே என்று சக்கரபாணி கேட்டார் இல்லையப்பா அவருடைய சுவாசம் உன் ஒரே மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கிறது பயந்து போய்விட்டாயா மகளே சக்கரபாணியின் பாதுகாப்பில் பயப்படுவதா ககர்வார் வம்சம் தங்கள் குரு துரோணரை முன்னமேயே கண்டுபிடித்திருந்திருந்தால் இதோ நமது பரம சகாயன் மகாராஜாதிராஜன் ஹரிச்சந்திரனின் சேனாபதி மாதவன் வந்திருக்கிறார் மகாதேவி பாமா உங்கள் ஊழியன் மாதவன் உங்கள் சேவைக்காக காத்திருக்கிறான் என்று கூறி மாதவன் வணங்கினான் எனக்கு மாதவன் புதியவர் குமாரோடு சிலம்பம் விளையாடிய நான் எப்படி மறக்க முடியும் புழுதியிலே விழுந்துவிட்ட ககர்வார் வம்சத்தின் திருமகளை மறுபடியும் தூக்கி வந்து நிறுத்தும் சக்தி படைத்த தோள்களை உடைய மாதவன் பாமா அப்பா உங்கள் வாயால் பாமா என்று கூப்பிடுவதை கேட்க எவ்வளவு ஆசையாய் இருக்கிறது உன் தந்தையின் நினைவு வருகிறதா மகளே அரச மாளிகையில் அடிக்கும் காற்றே வேறு மாதிரி இருக்கிறது அப்பா ஓ எதை எடுத்தாலும் போலி வேடமும் போலி ஆடம்பரங்களும் தான் மனிதர்களிடம் சாதாரண சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பழைய அரச தந்தையை பட்டாரகர் என்று அழைக்கும் பழக்கம் போய்விட வேண்டும் அவை போய்விட்டன மகளே குமாரின் அந்த பார்த்தாயல்லவா கண்ணிலே பொங்கி வரும் கண்ணீரை பாமா அப்பா நீங்கள் எங்களை மறுபடியும் மனிதர்களாக்கி விட்டீர்கள் என்றாள் இல்லை மகளே குமார் ஹரிச்சந்திரன் இல்லாமல் வேறொருவராக இருந்தால் நான் கேவலம் தண்ணீரை தூய்மை செய்யும் பிராமணனாகத்தான் இருந்திருப்பேன் இவையெல்லாம் குமார் ஹரிச்சந்திரனுடைய அப்பா எல்லோரும் குமாரரின் பாதி திறந்த கண்களை பார்த்தார்கள் பாமா அவரிடம் ஓடி சென்று என்னுடைய சந்திர ராகுவின் வாயிலிருந்து மீண்டு வந்த சந்திர ஆம் இப்போது நான் அப்பாவின் குரலை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அப்பாவா ககர்வார் வம்ச சூரியனை அஸ்தமிக்க செய்த அந்த அப்பாவை அல்ல நீ யாரை அப்பா என்று அழைக்கிறாயோ அந்த அப்பாவைத்தான் நானும் அப்பா என்று அழைக்கிறேன் சக்கரபாணி விளக்கின் ஒளியில் மஞ்சளாகத் தெரிந்த குமாரின் முகத்தை பார்த்தவரே நெற்றியை கையாள் தடவியபடி குமார் இப்போது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் உடம்பு நலமாகவே இருக்கிறது போர்க்களத்திலிருந்து காயப்பட்டு வந்ததாகவே தோன்றவில்லை காயம் மிக அபாயகரமானதாகத்தான் இருந்தது குமார் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் அமிர்தல் மொழிக்கும் தந்தையும் கூடவே இருக்கிறாரே மெதுவாக பேசுகுமார் அப்பா சக்கரபாணியின் வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஹரிச்சந்திரனுக்கு பிரம்ம வாக்கியம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஹரிச்சந்திரன் சக்கரபாணிக்கு ஒரு செயலுக்கும் பயன்பட மாட்டான் அப்பா இது ஹரிச்சந்திரனின் அக்கறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பிரம்மாவின் வாக்கியத்தை கூட ஹரிச்சந்திரன் உரை கல்லில் உரசி பார்க்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் உதவிப்படை வராது நாம் இங்கிருந்து தப்பி ஓடி அங்கே போய் தாக்கவும் முடியாது குமார் உன்னை பெற்றதால் ககர்வார் வம்சம் மட்டுமல்ல இந்து சமுதாயமே பெருமை அடைகிறது அப்பா சக்கரவாணியை பெற்றதாள் கொஞ்சம் தண்ணீர் பாமா உடனே தண்ணீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் படகு புறப்பட்டு விட்டதை பார்த்து அப்பா நாம் காசிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் குமார் இரண்டாவது தலைநகரத்திற்கு சேனாபதி மாதவன் சேனைகளுக்கு உத்தரவுகள் கொடுத்து விட்டான் அவை இங்கேயே புருகேர்களை தடுத்து நிறுத்தும் நாம் காசிக்கு போய் ககர்வார் வம்சத்தின் ராஜ்ய லட்சுமியை காப்பாற்றுவதற்காக சேனையை தயார் செய்வோம் என்றார் இல்லை அப்பா நீங்கள் முன்பெல்லாம் சொல்வது போல் இந்து ராஜ்ய லட்சுமியை காப்பாற்றுவதற்காக சேனைகளை தயாரிப்போம் இப்பொழுது மீட்கப்பட வேண்டியது இந்து ராஜ்ய லட்சுமி அதற்காக எல்லா இந்துக்களின் தோல் பலத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆம் பறையன் பிராமணன் என்ற வேற்றுமையையும் ஒழித்து ஆம் என்னுடைய துரோண குருவே நன்றி வரவேண்டும் கவிச்சக்கரவர்த்தி அவர்களே என்று கூறி ஒரு நடுத்தர வயது மனிதனை அரசன் வரவேற்றான் அவன் வந்து அமர்ந்ததும் மரியாதையோடு வெற்றிலைத்தட்டை அவன் பக்கம் நகர்த்தினான் இந்த கவிச்சக்கரவர்த்திக்கு ஐம்பது வயதுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் அவனுடைய சிவந்த கம்பீரமான முகத்திலே இன்னும் வசந்தத்தின் நிழல் இருந்தது அவனுடைய மீசை நின்றும் கருப்பு மாறவில்லை அவனுடைய உடலிலே ஒரு வெள்ளை வேட்டியும் வெள்ளை போர்வையும் தருத்திருந்தான் கழுத்திலே அழகிய ருத்ராட்ச மாலை நெற்றியிலே விபூதி முப்பட்டை கவி வாசனையூட்டிய வெற்றிலைகளை வாயில் வைத்து கொண்டு தேவ யாத்திரை சுமூகமாக முடிந்ததல்லவா உடல் நலந்தானே இரவிலே நிம்மதியாக தூக்கம் வருகிறதா என்று கேட்டான் இப்பொழுது ஆண்மை குறைந்து கொண்டே போகிறது கவி பொங்கவா மகாராஜா தாங்கள் கவிஸ்ராட்சரனை நன்றாக அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் பொங்கவ என்ற சொல் அவமானகரமானதல்ல புகழ்ச்சிகரமானது அதோடு கூட காலையையும் குறிக்கும் தேவா அது எனக்கு தெரியும் கூடவே உயர்ந்தவர்களையும் குறிக்கும் நான் இதை காலை என்ற அர்த்தத்திலேயே எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் நான் உயர்ந்தவர் என்ற கருத்திலேயே கூறினேன் கவினன்பா உன்னை போன்ற கோவணாதாரிகளை கேலி செய்யாமல் வேறு யாரை கேலி செய்ய முடியும் அரசவையிலேயே கூடாத அரசே ஜெயச்சந்திரன் கவிஞடைய கையை பிடித்து கொண்டு அரசவை மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறி உத்தியான வனத்திற்கு சென்றான் காலத்தின் ஆரம்பம் பசுமையான மரங்களை மெதுவான அசைத்து கொண்டிருக்கும் காற்று வெகு சுகமாக இருந்தது அரசன் புஷ்கரனை தடாகத்தின் கரையிலே அமைக்கப்பட்டிருந்த பளிங்காசனத்தின் மீது அமர்ந்தான் கவிஞனும் அவனரகில் உட்கார்ந்தான் நீ என் சுகதுக்கத்தை பற்றி விசாரிக்கிறாய் கவிஞனே உண்மையிலேயே நான் இப்பொழுது கிழவனாகிவிட்டேன் என்றே உணரத் தொடங்குகிறேன் அது எப்படி நிர்வாண அழகிகளாலும் எனது காமஈச்சியை தூண்ட முடியவில்லை அப்படியானால் அரசே தாங்கள் ஒரு மகாயோகி. யோகி இடம் பத்தாயிரம் அழகிகள் என்ன செய்வார்கள் பங்கிட்டு கொடுத்து விடுங்கள் அரசே ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஏராளம் பேர் இருப்பார்கள் கங்கைக்கரையினிலே தண்ணீரை விட்டு பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்துவிடுங்கள் சர்வேஷாம் ஏவதா பாக்கியோதாம் விசிஷியதே அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் வைத்தியராஜ் சக்கரபாணியின் ஜீவரசம் ஒன்றும் பல பலனளிக்கவில்லை இப்பொழுது உன்னுடைய கவிதை ரசம் ஒன்றைத்தான் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன் நிர்வாண அழைகளும் ஜீவரசமும் பலனளிக்காதபோது எனது காவியரசம் என்ன செய்து விட முடியும் மேலும் அரசே நீங்கள் அறுபது வயதையும் கடந்து விட்டீர்களே அறுபது வயது என்பது நடுத்தர வயதுதானே கவிஞனே யாருக்கு பத்தாயிரம் பெண்களோடு உறவு கொள்ளும் காளைக்கா உன்னை காசியில் காணவே முடியவில்லை நான் கானோஜிலிருந்து வந்து இரண்டு மாதமாகிறது மகாராஜா நான் சித்திரை நவராத்திரியில் பகவதி வித்யாவாசினியை தரிசிக்க போயிருந்தேன் என்னுடைய படகும் அதே பாதையிலேதானே வந்தது தெரிந்திருந்தால் உன்னையும் அழைத்து வந்திருப்பேன் அழைத்து வந்திருப்பீர்களா அல்லது அங்கேயே இறங்கி குமாரி பூஜையில் மூழ்கியிருப்பீர்களா ஆனால் கவிஞர் நீ குமாரி பூஜைக்காக அங்கு செல்லவில்லையே நாங்கள் பகவதியை வணங்கும் சாக்தர்கள் மகாராஜா ஆனால் நீ சீதாராமனையும் வணங்குகிறாயே உன்னை பார்த்தால் தூய வைஷ்ணவனாகவா அல்லவா தோன்றுகிறது முடிவில் சாக்தா வகி சமத்யோ வைஷ்ணவகா சமோத்தியவர்கள் வைஷ்ணவர்களா அப்படித்தான் ஆக வேண்டி இருக்கிறது மகாராஜா நாங்கள் உங்களைப் போல மற்றவர்களின் வாயை மூட முடியுமா சமயத்திற்கேற்ப மாறும் நீங்கள் கெட்டிக்காரர்கள்தான் மகாராஜா அது மட்டுமல்ல நான் கதறையும் புத்தர் நம் ஆதார நிலை சேர்த்து விட்டேன் கதறையா பகவான் தாதகத்தையுமா ஆம் இந்த இடத்தில் அவர் பெயர் வந்ததுமே என் கண்களில் சிறிது சங்கோச்சம் உருவாகி விடுகிறது மகாராஜா வஜ்ராயணம் சாக்தர்களாகிய எங்களுக்கு கதரின் ஆராதனையை எழுக்கிவிட்டிருக்கிறது சரியாக சொன்னாயின் அன்ப இதனால்தான் அதை சஹாயணம் துலப வாகனம் என்று சொல்கிறார்கள் சமயத்திற்கு ஏற்ப மாறும் நீங்கள் கெட்டிக்காரர்கள்தான் மகாராஜா அது மட்டுமல்ல நான் சுகதரையும் புத்தர் நம் ஆராதனையில் சேர்த்து விட்டேன் சுகதரையா பகவான் ததாகத்தையுமா ஆம் இந்த இடத்தில் அவர் பெயர் வந்ததுமே என் கண்களில் சிறிது சங்கோஜம் உருவாகி விடுகிறது மகாராஜா வஜ்ராயணம் சாக்தர்களாகி எங்களுக்கு சுகதரின் ஆராதனையை வெலுக்கிவிட்டிருக்கிறது சரியாகச் சொன்னாய் நன்ப இதனால்தான் அதை சகஜியாகணும் சுலபவாகனம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த வஜ்ராயணி சித்தர்களின் பாடல்கள் கீதங்களில் கவிதை நயம் எதுவும் எனக்கு தென்படவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஐந்து பொருட்களை அதாவது மது மாமிசம் மீன் பணம் உடலுறவு அனுமதிப்பதன் மூலம் மக்களுக்கு செய்துள்ள நன்மைக்கு நான் அவர்களுக்கு நன்றிகள் செலுத்துகிறேன் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஐந்து பொருட்களையும் போற்றுவது கஷ்டமான காரியமாய் காரியமாயிருக்கிறது இந்த வஜ்ராயனோடு கூட நாகார்ஜுனின் தத்துவமும் சேர்ந்தால் பொன் மலர் மனம் பெற்றது போலாகுமா உன்னுடைய காவியத்தின் சுவையை எப்படியோ ரசித்து விடுகிறேன் அதிலும் கூட சில என் தலை சுற்ற ஆரம்பித்து விடுகிறது ஆனால் இந்த தத்துவம் இருக்கிறதே அது தலைமீது பாறாங்கல்லை வைத்தது போல் அழுத்தவே செய்கிறது ஆனாலும் மகாராஜா நாகார்ஜுனனுடைய தத்துவம் மிகவும் பயனுள்ளது அது பல போலி கருத்துக்களை போக்கடித்து விடுகிறது ஆனால் நீ பெரிய பிரசித்தி பெற்ற வேதாந்திரியாயிற்றே நான் எனது நூல்களை வேதாந்தம் என்று சொல்லியே வெளியிட்டேன் ஆனால் கண்டன கண்ட காத்தியம் என்ற நூலை நாகார்ச்சுனனுடைய பாத துளியை சிறம் மேற்கொண்டே எழுதி முடித்தேன் இவற்றையெல்லாம் நினைவு வைத்துக் கொள்வது என்பது முடியாது ஆனாலும் நாகார்ஜுனுடைய தத்துவத்தில் என்னென்ன விஷயம் இருக்கிறது சொல் கேட்போம் சித்திரராஜ மித்திரபாதர் கூட நாகார்ஜுனனுடைய தத்துவத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார் என்னுடைய தீட்சை குரு மித்திரபாதரா ஆம் பாவம் புண்ணியம் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் எல்லாம் கற்பனைகள் உலகம் அழிவற்றது அல்லது அழியக்கூடியது என்பதெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட முடியாத காரியம் ஸ்வர்க்கம் நரகம் கட்டு விடுதலை இவையெல்லாம் அறியாமையின் மயக்கம் பூசை உபாசனை இவையெல்லாம் பாமரர்களை ஏமாற்றும் சூழ்ச்சி தெய்வங்கள் தேவதைகள் யாவும் மக்களின் பொய்யான கற்பனை என்பது நாகார்ஜுனின் தத்துவம் நான் இதே தத்துவத்தோடுதான் வாழ்க்கையை கழித்திருக்கிறேன் எல்லாரும் அப்படித்தான் கழிப்பார்கள் அரசே கையில் கிடைப்பதை விட்டுவிட்டு கடனுக்கு பின் ஓடுபவன் மூர்க்க நல்லவா ஆனால் இப்பொழுது கையில் கிடைப்பதை வைத்து கொண்டு உறுத்து உறுத்து பார்ப்பதை தவிர வேறொன்றும் செய்ய முடியாது போலிருக்கிறதே நீயோ இன்னும் கட்டுவிடவில்லையே நான் தங்களை விட எட்டு வயது இளையவன் மேலும் ஒரு பிராமண பெண்ணை தவிர வேறு திருமணமும் செய்து கொள்ளவில்லை மகாராஜ் திருமணம் செய்தால் என்ன ஆகிறது அதிக திருமணம் செய்வதால் அந்த சூழலேயே மனிதன் களைத்துப் போய் இறந்து விடுகிறான் என் வீட்டில் ஒரு பிராமணத்தை தான் இருக்கிறாள் மகாராஜா ஆம் கவிஞர் ஸ்ராகர்ஷன் அந்த பல்லு போன கிழவியோடு சதியாகப் போகிறார் என்று உலகமும் நம்பிவிடும் நம்பிவிடும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது மகாராஜா நான் எனது நூல்களிலே சமாதி நிலையிலிருந்து பிரம்மத்தை நேரே தரிசிப்பதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் அந்த புதிய தத்துவத்திலே பிரம்மத்தை பற்றியும் அதை நேரே தரிசிப்பதை பற்றியும் பேசுவதற்கு இடம் இருக்கிறதா மகாராஜ் அதில் எதைப்பற்றி பேசுவதற்கும் அடிப்படைகள் இருக்கின்றன குடிகளை எப்பொழுதுமே கண்மூடிகளாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்களுக்கு இந்த நேர் தரிசனம் கிடைக்கச் செய்ய முடியும் என்ன அரசே உங்களுக்கு மதத்தின் மீதிருந்த நம்பிக்கை போய்விட்டதா அது எனக்கு தெரியாது கவிஞ அந்த நம்பிக்கை எப்பொழுது வருகிறது எப்பொழுது போய்விடுகிறது என்று என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தர்மாத்மாக்களாகிய பிராமணர்களின் உபதேசத்தை கேட்டும் நடவடிக்கைகளை பார்த்தும் எதையும் நிச்சயிப்பது எனக்கு சிரமமாக இருக்கிறது தர்மத்தின் சொல்படி கோவில் கட்டுவதோ தானம் புண்ணியம் செய்வதோ எவ்வளவுண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் கையிலுள்ள வாழ்க்கையை நழுவ விடக்கூடாது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் காதலையும் மதத்தையும் பற்றி நடந்து கொண்டிருந்த சர்ச்சை திடீரென்று அரசியலிலே திரும்பியது மகாராஜா உண்மையிலேயே பிருத்திவிராஜனுக்கு உதவி செய்ய மறுத்துவிட்டீர்களா எனக்கென்ன அவசியம் வந்தது அவனுக்கு உதவி செய்ய பெரும் புயலோடு போரை அவனே விலக்கி வாங்கினான் அதன் பலனை அவனே அனுபவிக்கட்டும் என்னுடைய கருத்தும் இதுதான் மகாராஜா இந்த சக்கரவாணி அனாவசியமாக தொல்லை கொடுக்கிறான் அவனுடைய வேலை மருத்துவம் செய்வது அதில் ஒன்றும் திறமையை காணோம் மூன்று முறை ஜீவரச பிரயோகம் செய்தான் ஒன்றும் பயனில்லை இப்பொழுது வந்துவிட்டான் அரசியலில் ஆலோசனை சொல்ல இல்லை மகாராஜா அவன் ஒரு முட்டாள் இளவரசர் அனாவசியமாக அவனை தலைமோல் தூக்கி வைத்து ஆடுகிறார் சரியாக சொன்னீர்களாம் வைத்தியராஜரே ஸ்ராஹர்ஷன் ககர்வார் வம்சத்தின் வேறையே அழிக்கும் நாசகார புழுவாக வந்திருக்கிறான் தந்தையாரை வெறும் காமுக குருடனாக ஆக்கிவிட்டான் குமார் நான் இருபது ஆண்டுகளாக காஞ்சியகுப்ச மன்னரின் ராஜ வைத்தியன் என்னுடைய மருத்துகள் பலனளித்திருக்கின்றன மருந்துகளின் பலனை உலகம் அறியும் வைத்தியராஜரே ஆனால் ஜீவரச பிரயோகம் சம்பந்தமாக அரசர் என் மீது கோபமாக இருக்கிறார் காமவெறி பிடித்த ஓராடவனின் இளமையை எவ்வளவு நாளைக்கு அதிகப்படுத்த முடியும் குமார் இளமையை காப்பாற்றுவதற்கு உணவிலும் ஒழுக்கத்திலும் கட்டுப்பாடுகள் வேண்டுமென்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் மல்ல கிராமத்திலே தங்கிவிட அனுமதி கேட்கிறேன் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார் தந்தையாரின் இந்த குற்றங்களுக்காக எங்களை விட்டு விடாதீர்கள் வைத்தியராஜரே ககர்வார் வம்சம் இப்பொழுது உங்களையே என்ன இல்லை குமார் ககர்வார் வம்சத்தின் ஜெயச்சந்திரனின் இடத்தில் ஹரிச்சந்திரன் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் சந்திர தேவனின் அரிசி அரியாசனத்துக்கு ஹரிச்சந்திரனின் தேவை இருந்தது ஸ்ராகர்ஷனின் இடத்தில் வைத்தியராஜர் சக்கரபாணி ஜெயச்சந்திரனின் தோழனாக அமைந்திருந்தாள் ஆனால் வைத்தியராஜரே கஹர்வார் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரையிலும் நீங்களுடன் நீங்களும் எங்களுடன் கூடவே இருக்க வேண்டும் அந்த சூரியன் அஸ்தமித்தால் அதோடு கூட நானும் அஸ்தமித்துவிட தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் கஹர்வாரின் சூரியன் மட்டும்தான் அஸ்தமிக்கப் போவதில்லை இந்துக்களின் வாழ்வே அஸ்தமித்துவிடும் மல்லகாமி பிராமணனாகிய நான் தர்பப்பையையும் தூய்மை செய்யும் தண்ணீரையும் மட்டும் எடுக்க தெரிந்தவன் அல்ல வாழந்தி போரிடவும் தெரிந்தவன் ஆகவே துருக்கியர்களோடு ஏற்படும் போரில் நானும் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் குமார் என் தந்தை தன் சொந்த மருமகனுக்கே உதவி செய்ய மறுக்கிறார் பிரித்திவிராஜ் என் சொந்த தங்கையின் கணவன் சம்யுக்தை அவனை காதலித்தாள் தன் விருப்பப்படியே மகிழ்ச்சியுடன் அவனுடன் சென்றாள் இதில் தந்தையார் கோபப்பட என்ன இருக்கிறது பிரித்திவிராஜன் மகாவீரன் குமார் இதில் ஒரு சந்தேகமும் இல்லை தன்னுடைய ஒப்பற்ற வீரத்தின் துருக்கிய சுல்தானோடு எதிர்த்து நிற்கிறான் இல்லாவிடில் நமது கான்யகுப்ச பேரரசுக்கு முன்னால் அவனுடைய நாடு எத்தனை சிறியது சுல்தானுக்கு அவன் விட்டால் போதும் அவனுக்கு மரியாதை செலுத்துவதோடு ஏராளமான பணமும் பொருளும் கொடுப்பான் கண் டில்லியின் மீது இல்லை வைத்தியராஜ் ஆண்டு காலமாக பாரதத்தின் பெரும் பகுதியை ஆண்டு காஞ்சகுப்சத்தின் மீதி இருக்கிறது ஆனால் இதை தந்தைக்கு உணர்த்துவது யார் அவரோ உணரும் சக்தியையே இழந்துவிட்டிருக்கிறாரே இந்த சமயத்தில் அரசர் ஆட்சி பொறுப்பை இளவரசரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டால் தந்தையை சிம்மாசனத்திலிருந்து அகற்றிவிட்டால் என்ன என்று நான் கூட ஒரு முறையை நினைத்ததுண்டு ஆனால் இருபது ஆண்டு காலமாக நீங்கள் அளித்த கல்வி என்னை அவ்விதம் செய்ய விடாமல் தடுத்துவிட்டது காஞ்சியகுப்ச அரியாசனம் நொறுங்கி போயிருக்கிறது குமார் ஓர் அடி தவறாக எடுத்து வைத்தாலும் உடனே புடிப்புடியாக உதிர்ந்துவிடும் தந்தையும் மகனும் கழகம் செய்யும் நேரமல்ல இது என்ன செய்யலாம் வைத்தியராஜரே நம்முடைய சேனாபதியும் படை நாயகர்களும் பயந்தாங்கொல்லிகளாகவும் தகுதியற்றவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் சில வாலிப தகுதியும் வீரமும் உடையவர்கள் ஆனால் அவர்களின் பாதையில் இந்த கிழங்கல் குறுக்கே நிற்கின்றன மந்திரிகளின் நிலைமையும் இதுதான் வெறும் புகழ்பாடுவதையே தங்கள் கடமையாக கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த சங்கள் சகோதரிகளையும் புதல்விகளையும் அனுப்பி பதவி பெற்றவர்கள் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் நாம் கடந்த காலத்தை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அதிகாரம் என்னிடம் இருந்தால் ஒவ்வொரு இந்துவாலிபனும் கத்தியெடுக்கும்படி உத்தரவிடுவேன் ஆனால் இது தலைக்குற்றம் குமார் போருக்கு இராஜபுத்திரர்களை மட்டுமே விட்டது துரோணன் கிருபன் போன்ற பிராமணர்களும் போர் புரிந்தார்கள் என்று மகாபாரதம் சொல்கிறது ஆனால் பின்னால் போர் ஒரு சாதிக்கு மட்டும் சொந்தமாகிவிட்டது சாதி பிரிவினையும் நம் பாதையிலே ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை என்று நினைக்கிறேன் மிக பெரிய முட்டுக்கட்டை குமார் நம் முன்னோர்கள் செய்த பல நல்ல செயல்களுக்காக நாம் பெருமைப்படுகிறோம் அதுவேறு விஷயம் ஆனால் இந்துக்களை ஆயிரக்கணக்கான சாதிகளாக பிரித்து வைத்து இருக்கிறதே அது மகா பாவம் அதன் பலனை இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கிறோம் இப்பொழுது காபூல் இந்துக்களின் தேசமல்ல லாகூரும் போய்விட்டது இப்போது டெல்லியின் முறை வந்திருக்கிறது இன்றும் கூட நாம் பிரித்திவிராஜனுடன் சேர்ந்து போராட முடிந்தால் ஓ எத்தனை குப்ரர்கள் இஸ்லாமியர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட மதம் வைத்தியராஜரே நம்முடைய படகு குப்ரர்களுடைய பாரதத்தினால் நம்முடைய படகு குப்ரர்களுடைய பாரதத்தினால் மூழ்கும் நிலையில் இருக்கிறது ஆயினும் மோகத்தின் காரணத்தினால் ஒரு பொருளையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு படகின் பாரத்தை குறைக்கக்கூட முயற்சி செய்யாமல் இருக்கிறோம் மதத்தின் செரிமானமற்ற நிலை இது மதத்தின் காசநோய் நாம் எவ்வளவு கொடுமைகளை செய்திருக்கிறோம் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான விதவைகளை நெருப்பிலே போட்டு பொசுக்கினோம் ஆண்களையும் பெண்களையும் மிருகங்களைப் போல விலை ஆலயங்களிலும் மடங்களிலும் தங்கம் வைரம் வெள்ளி முத்து இவற்றை குவியல் குவியலாய் கொண்டு போய் சேர்த்து அந்நிய நாட்டு கொள்ளைக்காரர்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பினோம் ஒன்று எதிரியை எதிர்க்க வேண்டிய நேரத்தில் நமக்குள்ளே பிளவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நமது புலன்களின் ஆசையை தீர்ப்பதற்காக குடிகளின் வேர்வை சிந்திய உழைப்பை இரக்கமில்லாமல் வீணாக்குகிறோம் ஆசையல்ல வைத்தியராஜரே பைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு மனிதனின் விருப்பத்திற்கு காம விருப்பிற்கு மனமொத்த ஒரு பொண்ணே போதும் ஆனால் புலன்களின் பைத்தியக்கார வெறிக்கு ஐம்பதாயிரம் பெண்கள் கூட ஒரு பொருட்டல்ல அங்கே காதல் என்பதை காணவே முடியாது கடந்த சங்கராந்தி தினத்தன்று என் தந்தை அந்த புறத்தில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை பிராமணர்களுக்கு தானமாக கொடுத்த போது அந்த பெண்கள் வருத்தப்படவில்லை என்றும் மனதிற்குள் மகிழ்ச்சியே அடைந்தார்கள் என்றும் என்னுடைய பாமா எனக்கு சொன்னாள் தானம் வாங்கி செல்லும் பிராமணர்களின் வீட்டிலே ஒன்று அல்லது இரண்டு சக்கலத்தைகள் தான் இருப்பார்கள் பதினாறாயிரம் பெண்களின் கூட்டம் இருக்காதல்லவா எதையும் கூட நான் அடிமைத்தனம் என்றே கருதுகிறேன் பெண்கள் என்ன சொத்தா தானம் கொடுப்பதற்கு நாமும் ஒன்று சேர்ந்து துருக்கியர்களை எதிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அது மகாராஜாவின் கையில் இருக்கிறது சூழ்ச்சிக்காரன் அவரை ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறான்
0: அன்பு நேர்களுக்கு நன்றி வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை நூலின் அடுத்த பகுதி இயல் ஒலியொடையில் வெளியாகும் இந்த ஒலிப்பதிவு அமைப்பினரால் பதிவு செய்து தொகுக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது இயல் குரல் கொடை மூலம் பங்களிக்க விரும்புவோர் இயல் பாட்காஸ்ட் அட் ஜிமெயில் என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரியில் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இணைந்து இயங்குவோம் நுட்பம் தமிழ் மொழியில் தழைக்கச்